0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a Somos Fans. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de una artista maravillosa que todos hemos escuchado, estoy muy segura. Estamos con Eric Guerrero, ¿cómo estás?
1: Encantadísimo de estar en tu programa. Yo desde que se estrenó el programa en Radio Universidad dije, yo tengo que estar en ese programa un día y hablar de mi artista favorita. Y aquí estoy, por fin. Se
0: llegó el día, por fin. Sí. Y es que hoy somos fans de... Amaya Montero. Amaya Montero. Así que quédense para escuchar una hora de música de Amaya Montero acompañados con Eric Guerrero, su gran fan. Vamos a empezar este programa con la canción La Playa.
2: Nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este lo Trajo a ti, si pudiera. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar tu historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco te pone con Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo
1: sí. una mirada de cerca.
0: Eric, platícanos, ¿quién es Amaya Montero?
1: Amaya Montero Saldías, que es su segundo apellido, okay. fue la vocalista original de La Oreja de Van Gogh. Yo sé que los fans de la nueva vocalista se enojan mucho, pero no me importa, porque Amaya <ríe> es la vocalista original y la que fundó el grupo junto a otros cuatro integrantes. Ellos son de San Sebastián, España, Amaya es de Irún, y bueno, Amaya Montero, ay, es que te podría decir tantas cosas de quién es Amaya Montero, para mí es la mejor cantante del mundo, como te darás cuenta, pero es una persona con muchos valores para mí, me parece una persona muy inteligente, con mucho carácter, entonces eso también lo admiro mucho de ella. Además es músico, ella compone, digo, desde que es solista, desde que se separó de la oreja de Van Gogh en 2007 Ha compuesto íntegramente sus cuatro discos como solista Entonces eso también me parece un valor muy, muy importante Ya en la oreja de Van Gogh componía prácticamente todas las canciones de la oreja Ella participaba en la música o en las letras O había canciones que componía de manera íntegra Pero como solista ella eh, compone todas sus canciones y algo que me encanta de ellos y también de Maya es que siempre meten referencias a libros, a poemas, a grandes poetas, a, al teatro, o sea siento yo que es, para mí la oreja siempre fueron muy cultos y eso es algo que me gusta mucho porque luego tú dices mencionan algo y dices qué es eso investigas y hoy oh, pues ya te letras no entonces eso también se me hace muy padre
0: a mí me pasó por ejemplo con eso que mencionas con la canción de, de la oreja de Van Gogh la de jueves
1: ah okay la
0: escuchaba de chiquita y hay una parte que dice las golondrinas del poema de Becker. Así es. Y ya estando más grande, o sea, yo no le entendía, yo no sabía que era Becker ni las golondrinas <risa> ni nada, y estando más grande que leía a Becker y leí ese poema como que dije, ah, entonces pues a eso se refería. Y eso también se llama, es algo muy bonito de... Cuando lo hacen en la música y que precisamente lo llegan a hacer mucho en, en sus canciones, ¿no? Y, por ejemplo, sobre Amaya, que... ¿Cómo empezó a, a cantar, a tocar? ¿Qué nos puedes platicar de, de su historia?
1: Fíjate que es algo bien curioso porque lo, La Oreja en general contaban que se juntaban primero los cuatro chavos entonces ellos ya eran amigos universitarios y el tecladista era el que cantaba, pero como que no les convencía ni a él mismo su voz como para, para la, la banda y empezaron a buscar vocalista, entonces dicen que ellos se llamaban Los Sin Nombre. Entonces cuentan que en una ocasión el guitarrista Pablo fue a una cena y como amigos en común pues encontraron a Maya y él y entre las pláticas ella dijo, oye que me gusta mucho cantar, pero me da mucha pena. A Maya siempre cuenta que le da mucha pena esto de, de cantar pero le dijo, oye, pues ve a hacer un casting con nosotros, estamos buscando vocalista, haz una prueba. Amaya fue a hacer la prueba y se quedó y así surgió La Oreja de Bando.
0: Ok. ¿Te parece si nos sigues platicando después de esta canción? Claro. Vamos a escuchar Quiero Ser.
2: Quiero ser. palabra serena y clara que Convertiste en mi dolor. Quiero creer, quiero saber que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme de miedo y mirar de una vez los ojos que tiene la luz. A tu cintura, esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace. Quiero andarme sin rodeos, confesarte que una tarde, empecé a morir por ti. Quiero creer, quiero saber, que dormiré a la verita tuya. Quiero esconderme del miedo y mirarte una vez, los ojos que tiene la luna. y camina cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura que esta locura de amarte no puede acabar por mucho que te entre las dudas de si eres tú el que me hace tan feliz quiero que, quiero saber que dormiré Quiero esconderme del miedo y mirar de una vez los ojos que tiene la luna. Quiero cantar a la libertad y caminar cerca del mar amarradita siempre a tu cintura que esta locura de amarte no puede acabar por mucho que te entre las dudas de si eres tú
0: Bueno, Eric, nos venías platicando de cómo empezó Maya en, en, con su grupo que no tenía nombre y así, ¿qué pasó después?
1: Sí, entonces ya cuando ellos se reúnen fue algo bien padre porque ellos siempre cuentan que participaron en un concurso en su ciudad allá en San Sebastián y dicen que la primera vez que fueron fue un desastre y no quedaron en ningún lugar o, o no les fue bien. Pero participaron por segunda vez y ganaron el concurso. Y ahí fue cuando se dieron cuenta una discográfica y los contacta y les dice, ¿sabes qué? Tengo interés en que grabemos un disco con ustedes. Y entonces a, a, ellos contaban la anécdota, por eso te digo que para mí Amaya es inteligente, tiene carácter, es visionaria. <risa> porque le preguntaron, ¿Tienes ¿tienen maquetas hechas para un disco de Kama? Y que Amaya dijo, sí, tenemos como 25 canciones hechas, y no, realmente no, no era verdad, entonces nada más tenían las cuatro que presentaban en el concurso, y ellos contaban, nos pusimos todo un verano a componer, a hacer canciones, y entonces dicen, al final hicimos como 15, o sea, no hicieron las 25, pero de esas 15 salió su primer disco, Dile al Sol. Y este disco eh, salió en el año de 1998, el, el 12 de mayo de este año, 2023, cumplió 25 años de que se publicó el primer disco de La oreja de Barrio. wow Ay,
0: qué bonito!
1: Es bien interesante, fíjate, sí. porque... Decían que se parecía mucho la voz de Amaya a Ana Torroja, en aquel entonces mecano, sí, sí, sí. que ya andaban en, también entre que se separaban estas cuestiones. Pero lo impresionante es que con su primer disco, con su disco debut, vendieron más de 800 mil copias solo en España. Entonces, como que ahí la discográfica dijo, no, pues como que la verdad sí traen. Cuando publican su segundo disco, donde se desprende la primera canción que escuchamos en el programa, que es La Playa, esa fue el tercer o cuarto sencillo, pero vendieron... O sea, más de dos millones de copias. Entonces, tan solo en España ganaron un disco de Diamante por, por el disco. Aquí en México vendieron como medio millón. Entonces, o sea, les empezó a ir muy bien a partir de ese disco.
0: Sí, pues yo creo que, pues como comentaba al principio, creo que todos hemos escuchado por lo menos una canción con ella. Claro.
2: Eh,
0: o, o la identificamos, porque sí. Bueno, yo en mi caso, muy personal, siempre, siempre escuché sus canciones en la radio. Claro. Siempre. Y pues se han vuelto clásicos, ¿no? Por ejemplo, esa de Jueves, eh, eh, Rosas, ahorita que se volvió a poner como muchísimo de moda. Y son canciones muy, muy bonitas. Bueno, aquí lo dice, que no. ah. Este Y qué interesante, a mí me gusta mucho escuchar cómo de repente los artistas pegan de la nada. Y sobre todo, ahorita actualmente ya estamos en una época donde es más fácil llegar a más países. Pero en aquel entonces todavía era de Comprar el disco, ir a las tiendas Así Y es. todo, entonces Pues eso le da como un plus Entonces vamos a escuchar Esta canción, Tu Mirada Y seguimos con más de Somos Fans
2: Nada. Solo una vez me fui del miedo Solo una vez Te lo prometo Solo una vez Debí empezar por mí Pido al cielo que esta noche Estés conmigo aquí Solo una vez Y nunca nada Solo una vez perdí mis alas Solo una vez le di creer en ti Y preguntarte si ahora quieres tú creerme Y ahora pienso solo en tu mirada. Sabe que mi ya no puedo respirar, solo una vez es casi nada. Ya no quiero, solo una vez, pisando el suelo, quiero, solo una vez, busqué todo el valor, para este amor que ya no sabe ha hablar, me de los dos.
1: Detrás de la música
0: Y bueno, Eric, escogiste una canción para platicar acerca de ella en esta sección de backstage Que es 407
1: Fíjate que esta canción ya es de ella como solista, de hecho está en su primer disco como solista. Okay. Ya les compartí también por ahí, o sea, bueno, dentro de la selección que me pediste, quiero ser que fue su primer sencillo como solista, que ella decía que era toda una declaración de intenciones, ¿no? De qué quiero ser, ¿no? Ahora que soy solista. Pero esta canción 407, como dice ella, o 407, tiene un valor, un significado muy especial que luego, pues si no lo conoces o no lo explicas, pues no sabes de qué se trata. Pero 407 fue la habitación del hospital donde estuvo su papá internado, porque okay. él estuvo enfermo de cáncer. Y entonces esta canción ella se la compuso a su papá como un quiero verte bien, quiero que te recuperes. El estribillo dice, el puerto se durmió esperando que tú eh, volvieras, los barcos de papel rompieron a llorar de pena por verte regresar aquí. Entonces es algo bien fuerte, ¿no? Es, tiene un significado muy especial para mí y la escogí porque años después, bueno, su papá falleció, falleció de sí. cáncer, y luego ella en la gira le agregó un verso extra al, a la canción que decía, qué difícil es vivir sin ti, al final ya cuando cerraba la canción. Entonces era un ambiente <risa> así, sí, 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 súper tenso, su, ajá, muy triste. Claro. Años después, mi mamá enferma de cáncer. Y sabes, yo toda mi vida, Amaya me ha acompañado en momentos de mi adolescencia Y ya luego también de mi vida adulta Y yo siempre he dicho, siempre compone una canción para los momentos que voy viviendo Y entonces mi mamá enferma de cáncer, mi mamá también falleció de cáncer y, nuestro, y su papá y mi mamá fallecieron en febrero Después hace otra canción que se llama Hasta siempre compañero Y empieza diciendo, se despidió un frío día de febrero y entonces, oh. Oh, imagínate cómo me llegan ¿no? Claro, claro, Cuando mi mamá enfermó, yo me bañaba escuchando esas canciones y yo lloraba, o sea, yo el único lugar donde lloraba era en el baño, o sea, con la voz de Amaya acompañándome, <risa> pensando en lo que estaba pasando mi mamá, sin imaginar que, que pues, iba a tener eso en común con, con ella, no haber perdido una familia tan querida y tan cercana como papá o mamá claro. de esta enfermedad.
0: Esta canción te conectó, de cierta forma, aún más con... Con Amaya, ¿no? Sí. Y, y a comprender su. la profundidad de su música. En, bueno, por ejemplo, en este caso en especial. Y muchas gracias por compartir eso <risa> aquí Amaya. con nosotros. Vamos a escuchar esta canción 407 y regresamos. de, de
2: Sube la marea en esta habitación. Pienso en el minuto en que todo cambió Fue lo más eterno de la Que no esperan Tienes que seguir El puerto se durmió esperando a que tú volvieras Los barcos de papel Rompieron a llorar de pena El más se del Y te confió toda su fuerza Que yo te espero aquí que doy que vuelvas El puerto se durmió esperando a que tú volvieras Los barcos de papel rompieron a llorar de pena El mar se reveló y te I'm so
1: Ellos también son fans
0: Ven, acércate. Estamos de regreso a quien Somos Fans Acabamos de escuchar la canción Rosas de la oreja de Van Gogh Porque estamos hablando de Amaya Montero con Eric Guerrero Y platícanos ¿De quién era fan? Bueno, ¿de quién es fan Amaya Montero?
1: Fíjate que es bien curioso porque le preguntaban en quién se han inspirado y, y ellos decían, no, pues es que a veces nos inspiramos en bandas como Coldplay o YouTube o Nirvana porque ellos tocaban covers de, de estas bandas. Ay, qué bueno. Entonces, o sea, pues era como una influencia muy general. Pero una vez Amaya vino a México y en un programa le dijeron que cantara un cover de un artista que le gustara. Y Canto Me Cuesta Tanto Olvidarte de Anacán. A mí me encantan en la voz de ambas, pero, sí. pero no sé cómo queda una con su estilo. Y entonces también puedo decir que, que yo, yo siento que Amaya sí tiene influencias de Ana Torroja y Mecano, por supuesto. Ella decía que cuando estaba chica le gustaba mucho los Ramazotti y que ella escuchaba a el los Ramazotti. Y como en el 2006, 2007 me parece fue, hizo un dueto con Eros Ramazotti. Entonces ella decía, es bien impresionante para mí que un artista al que yo admiro tanto y que me gustaba tanto cuando yo era una niña, yo haya podido cantar una canción con él y era un clásico, él sacó un, un disco de, como de canciones que, que ya se habían grabado y ella tuvo la fortuna de ser invitada por Eros Ramazotti a, a esa colaboración.
0: ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué bonito! Siempre es padre cuando ves a tus artistas colaborando con los artistas que ellos admiran, porque es como cumplir también para ellos un sueño. Este, y por ejemplo, eso que comentas de Ana Torroja, ya, ya lo hemos platicado antes, ¿no? que la gente como que las llega a comparar, porque sí suenan muy parecido, pero también qué interesante es que no ha sido como una causa de rivalidad entre ellas, sino al contrario, eh, incluso ha sido una inspiración ¿no? para ella y... No he escuchado este, ese cover que dices, pero siento que se debe escuchar muy, muy chido. Eh, me cuesta tanto olvidarte con Amaya Montero. Y, por ejemplo, ¿ha habido otras personalidades importantes en su vida? Bueno, nos platicaste de su papá. ¿Hay algún otro familiar, amistad que haya inspirado su música o situación en su vida?
1: Fíjate que ella es muy familiar, muy, muy familiar y siempre cuenta que cada que hace una maqueta o se le ocurre una canción, un estribillo o algo ella siempre cuenta que es muy clásica lleva una grabadora y, y si se le ocurren ideas las graba ¿no? y luego ya las va poniendo en música, ah, te digo ella es músico entonces toca el acordeón, toca la guitarra y toca el teclado mm -hmm. o el piano son los instrumentos que, que Amaya toca entonces ella dice, entonces yo iba y le decía, por ejemplo, menciona mucho que Quiero Hacer, que fue su primera canción como solista. Fue y se la enseñó a su hermana y a su mamá y todavía estaba su papá, me parece. Uh -huh. Y fue, ¿qué les parece? ¿Si les gusta? ¿Se les hace bien esta uh -huh. canción? Y su hermana ha trabajado, desde que ella solista, ha trabajado muchísimo de su mano. Entonces, ahora que tiene su sobrino, su sobrino también es una parte muy importante en su vida. Entonces, es muy familiar a Maya.
0: Ok. Bueno, entonces, vamos a escuchar esta canción, Palabras... Y regresamos.
2: despedidas anticipadas que explotan en mil pedazos cuando se callan que suben por tu garganta entre cortadas que matan me pierdo pensando en nosotros y juro que no Te he entregado la vida, me queda lo bueno Te miro a los ojos y sé que ha llegado el momento Y tiemblo Te marchas Y no se me ocurre hacer una sola palabra Que acabe con este silencio Que ahora me alcanza y muero matando Paso despacio y te digo que solo el amor ya no basta Mis años, mi vida, mis noches en siete palabras
1: que eres un verdadero fan.
2: Eric,
0: ¿cómo conociste a Maya Montero?
1: Fíjate que es bien interesante porque cuando se escuchaba mucho usar radio en aquel entonces mi mamá ponía mucho la radio y recuerdo perfectamente esa tarde íbamos a visitar a mi abuelita <ríe> y recuerdo que yo tenía 12 años, estaba saliendo de la primaria, entonces pusieron un como remix con éxitos de La oreja de bango y el primero que pusieron fue La playa, entonces desde que Amaya dice, no sé sí, si no me recuerdas, o sea, cuando dice esto, se me puso la piel así de gallina, se me puso chinita, oh. y yo dije, ay, su voz qué bonita, y, o sea, me estremeció por completo, y yo dije, ¿quién es? Y luego ponen la siguiente canción, cierra la puerta, y cuídate, y yo dije, esa canción ya la conocía, y luego pusieron Soledad y me gustó Soledad, y me empezaron a gustar las canciones, y desde ahí me empecé a interesar. Empecé a buscarlos y, y luego me llamaba mucho la atención el nombre, la oreja de Vanos. Yo decía que no tan original, o sea.
2: Sí. Y ahí
1: empezó como mi curiosidad por el grupo. Pero Amaya es la única cantante que con su voz, a mí me impresiona mucho porque ella tiene una voz muy ronca y muy nasal. Desde mi punto de vista, su voz hablada es muy ronca y muy nasal. Sí. Y yo decía, ¿cómo puede cantar así como canta? O sea, su técnica vocal, digo yo que, que también sé de canto, porque muchos años de mi vida me dediqué a, ah, okay. a canto. Yo decía, ¿cómo imposta la voz de esa manera? No me lo pudo explicar. O sea, no. Y luego tener un control sí. para poder sostenerla en un concierto completo, notas agudas, yo eso lo admiro mucho también de ella. Ella siempre ha dicho, no soy la mejor cantante, no tengo la mejor técnica vocal, pero me gusta, el mejor halago que puedo recibir es que me digan, tienes una personalidad en tu voz que no tiene cualquiera. Tu voz se reconoce por encima de muchas voces. Sí. Dice, ¿y ese es el mejor algo que puedo recibir? Y yo creo que sí, que voces puede, y cantantes buenos, hay muchos y estudiados y que, y que sean perfectos, ¿no? En lo que uh -huh. hacen. Pero una voz que te transmita y que mueva masas, que fue lo que hizo Maya en la oreja. Ahora, como se vista ya no es tan comercial, uh -huh. pero, pero en la oreja, o sea, de verdad, llegó a cantar en Japón, ha grabado uh -huh. en francés, en italiano, en inglés, o sea... De verdad, o sea, fue un fenómeno mundial, oreja de Van Gogh en su momento. Y para mí el mérito, por supuesto que lo tienen los chicos, pero también es mucho de Amaya porque ella era la líder, era la, la que estaba al frente. Claro. Entonces, así fue como conocí a Amaya y, y la he seguido durante tantos años.
0: Guau. Wow. Y, y, por ejemplo, tienes por aquí unos discos sí. autografiados. Que, <ríe> bueno, si te parece bien, le, ahorita platicamos de eso en esta última sección y por mientras vamos a escuchar la enredadera.
2: Si estás lejos de mí vivo en la luna. Cuando dudo me desnudas y si dudas tuyo cierto por los dos. Si estás aquí soy tuya y si te fugas te pongo en busca y captura Y la presa se convierte en cazador Si me acorralan soy una fiera Si tú me abrazas la enredadera Si es en tu cama la chica mala En pie de guerra de sol a sol por el corazón Pasión una Secreto, perder el miedo a perdernos Dar por hecho que has ganado por KO Estar juntos en esto es ser dos balas En el día de la diana La respuesta a la pregunta del millón sin acorralar. Soy una fiera Si tú me abrazas Enredadera Si es en tu cama y camala, en pie de hierba, de sol a sol, tambores del corazón.
1: Vamos.
0: Ahora sí, Eric, platícanos, traes unos discos autografiados por Amaya. ¿Cómo sucedió eso? Híjole, quiero
1: contarte una anécdota que me parece muy bonita, pero muy triste a la vez. Cuando yo tenía 14 años, yo formaba parte de un club de fans que se llaman Los Goonies. Okay. El segundo disco de la oreja se llama El Viaje de Copperpot, porque es como un homenaje a la película de los Goonies, donde mencionan a Chester Copperpot y un viaje que hacía. Entonces, tiene que ver mucho con esta película de culto. Okay. Y entonces, cuando en el 2004 ellos vinieron al Auditorio Nacional, yo estaba súper metidísimo en el Club de Fans y el presidente del Club de Fans me dijo: Te vamos a dar un boleto en filacero. Le decía que es filacero. Entonces supe después que Filaceros son como unas islitas que abren entre las bandas ahí en el Auditorio Nacional okay. que yo tenía derecho a un boleto de esos y mis papás me no me dejaban ir porque decían que estaba muy chico que me México peligrosísimo entonces Uy, que dijo no. con esa rencor hacia mis padres <risa> porque <risa> no me dejaban ir a ese concierto y en la siguiente semana lo pasaba en la tele y yo lloraba con cada canción yo pude haber estado ahí <risa> y entonces ya después fui a Guadalajara a verla, fue algo súper chiquito donde cantó cinco canciones, pero que fue, para la gente decía que nos reconoció a varios que interactuábamos mucho con ella en Twitter. Y hasta el 2018 la pude ver en un concierto completo, o sea, que fue en un lugar que ya no existe, que se llama Plaza Condesa en la Ciudad de México. Ah, sí. Y luego después de eso hizo una firma de discos para este último disco que se llama Amanecidos para Creer. Entonces... Pues ahí sí yo dije, no me importa lo que tenga que hacer, no creo si sí pediré económico, ¿qué hice? Yo voy. Yo voy a ir porque ya, ya, ya tenía a mi hijo y ya todo. yo dije, no, yo tengo que tener un disco con Amaya y una foto. Ay, sí. Y pues sí. nos fuimos a México, estuvimos esperando. Digo, yo llegué a las 10 de la mañana y me tocó ya el lugar 24, pero luego ya me dijeron que la fila estaba así, recorría toda la plaza y le daba vuelta y llegué a y tal. Cuando por fin me toca pasar, yo estaba, me habían dicho que si me entré Estaban en toda azteca Y me dicen, y yo les yo sí, lo que quieran <risa> <risa> Con tal de estar ahí cerca, ¿no? Cuando llego Se me hizo un momento Tan largo, pero tan corto Pero no sé cómo describirlo Yo no podía pensar con claridad Yo nada más me acuerdo que le dije Vine desde San Luis Potosí, viajé, sabe cuántas horas Llevo tantos años siguiéndote Siempre había querido conocerte Soy Eric Guerrero en Twitter Y voltea y me dice, oye, sí entonces cuando me dice eso yo dije <risa> No conoce no me no okay. Y entonces ella estaba firmando los discos mientras yo la dos Y bueno, rápidamente cuando me bajo Una chica de un club de fans me dice ¿Por qué te lo dedicó? Y yo, pues así lo está haciendo, ¿no? No, a mí nada más me lo firmó Y entonces a mí me puso por Eric Guerrero Con cariño. o sea, me puso oh. y me lo puso con K Mi nombre solo se escribe con K, no sé qué Y entonces ya tengo un disco dedicado Y otro firmado por Amaya oh, Qué ¿verdad? increíble
0: ¡Qué bonito! Y aparte el hecho de que o sea, te reconoció de cierta forma, eso no creo que no tiene precio. Pero bueno, muchas gracias por compartirnos esta anécdota. Ya se nos está acabando el tiempo aquí en el programa. ¿Te gustaría presentar la última canción?
1: Claro. Esta canción me derritió cuando la escuché la primera vez. De verdad terminé en el suelo llorando. Eh, es la boda con la que bailé mi vals en mi boda. La canción con la que bailé mi balsa en mi boda se llama Apareces Tú y el grupo, un club de fans en el que estuve, que era internacional, así se llamaba, en honor a esta canción, que está compuesta íntegramente por Amaya y es de Su Tiempo en la Oreja. Y saludos a Mafia Mayada.
0: Muchas gracias, Eric, por acompañarnos en este programa. Y a ustedes los invitamos a escucharnos la siguiente semana. Nos vemos.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Gracias totales.